0: Salut à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode du Studio 7 en festival, les petits bonus entre les épisodes réguliers. Je suis encore une fois avec Deka. Bonjour pour parler cette fois du Festival de Cannes. Avant de commencer euh, l'épisode bonus, je vous rappelle que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, à savoir euh, Instagram et Twitter sous le nom de Studio 7 Pod, et Letterboxd sous le nom de Studio 7. Alors comme j'ai dit dans cet épisode, on va parler du Festival de Cannes, plus précisément du Festival de Cannes 2022 auquel nous étions. Euh, nous sommes donc susceptibles de spoiler des films qui ne sont pas encore sortis, le but étant bien sûr avant tout de vous faire envie de voir les films et pas de vous gâcher l'expérience. Mais voilà, prenez garde, c'est pas impossible qu'il y ait quelques spoils par-ci, par-là. Donc le Festival de Cannes cette année, il s'est tenu en mai comme à son habitude. Retour à la normale après la petite période Covid qui a vu un festival se faire annuler et un autre se faire reporter en juillet. Nous y étions tous les deux des cas pour les deux semaines et moi pour « Une seule sur deux ». Et on a choisi de faire une petite sélection de films non exhaustive parce que si on avait dû vous parler de tout ce qu'on a vu, ça aurait été beaucoup trop long. Sur deux semaines, on a le temps de voir quand même pas mal de choses. Et de euh, dormir aussi beaucoup. De dormir beaucoup, mais voilà. Et puis surtout, il bah, y a des choses sur lesquelles on a moins de choses à dire, qui sont peut-être moins intéressantes à aborder. Donc on commence tout de suite par les films en compétition qu'on a vus avec en premier lieu les crimes du futur de David Cronenberg, euh, avec notamment Léa Seydoux, euh, Kristen Stewart et Vigo Mortensen dans le rôle-titre. Euh, donc Cronenberg revient un petit peu à ses origines, avec une histoire euh, de body horror euh, plus ou moins marquée, on va dire, euh, qui se passe dans le futur et où, en gros, les hommes sont capables de générer de nouveaux organes. Euh, et on suit en particulier un homme euh, incarné par euh, Vigo Mortensen qui, euh, qui a cette capacité à créer des nouveaux organes qui est en fait très malade. C'est comme si c'était des cancers qui prolifieraient. Euh,
1: pro c'est pas moi le médecin, hein, je sais pas.
0: Oui, vous avez compris. Euh, dans son corps, et en fait, du coup, il organise des extractions d'organes en direct.
1: Ah, c'est les tumeurs, c'est ce qu'il disait. Oui, euh, voilà,
0: c'est ouais. ça. Euh, avec euh, Léa Seydoux euh, qui joue. Euh, Mal. La... <rire> Certes, on y reviendra. <rire> la euh, manipulatrice euh, chirurgienne. Euh, et c'est considéré comme des performances artistiques, en fait. Alors, on l'a tous les deux vu. Vas-y, Dekka, je te laisse peut-être commencer. Tu l'as vu à Cannes, toi
1: Oui. Ah oui, c'est vrai que toi, tu l'as vu, du mmh. coup. Euh... Après coup. Alors, euh, que dire euh, Alors, déjà, moi, j'avais vu que deux Cronenberg, donc euh, Vidéodrome et Crash. Que j'avais bien aimé. Du coup, bah, ouais, j'ai pas été dépaysé euh, face à, à ce nouveau Cronenberg. D'ailleurs, il revient après 8 ans, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Et euh, bah, en vrai, il y, y a ces thèmes connus. Enfin, je veux dire, tu t'imagines un Cronenberg, tu t'imagines euh, du body horror, euh, du sexe, euh, mmh. enfin des trucs du genre, quoi. Cronenberg. Et euh, bah, en fait, j'ai trouvé ça vachement sympa, même s'il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé. Je trouvais le film un peu verbeux. Je sais pas si t'as eu. Euh, oui, ouais, si, je vois ce avis, que tu veux dire. Bon, ça parlait beaucoup, des fois, un peu pour ne euh, pas dire grand-chose. Mm. Et j'ai eu un peu... Euh, bah, je, parle, enfin, je parle directement sur le négatif, mais... Une sensation de euh, truc un peu artificiel, tu vois. Oui. Genre, il y avait un... Ça faisait un en fait, c'est sale. Enfin, tout est un peu sale, crade et tout, mais ça faisait artificiel, tu vois. Enfin, Moi, c'est un peu ce que j'ai trouvé.
0: Après, Cronenberg, il a toujours joué sur euh, les effets pratiques...
1: Ouais, mais justement, il n'y a là, jamais
0: de VFX ou quoi Bah là, il y en a. Il y en a un peu, ouais. Bah ouais mais je et vais je trouve dire...
1: que justement, ils sont pas ouf. Ouais. Enfin, il y, y a de la CGI, il y a des moments, euh, je crois. Hein. Euh, tu sais quand euh, ils coupent les corps, les trucs, tu vois. Enfin, quand ils font leur.
0: Ouais, il doit y en avoir. Ouais. ouais
1: et je trouve qu'elle est assez flagrante en vrai. Et euh, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu décevant, tu vois. Mm -hmm. euh, mais à part ça, bah ça reste. Euh... Enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois. Ouais. Par rapport à ce que je connais de Cronenberg et tout, euh, c'est ce que ça dit et un peu le, le retour sur euh, ce qu'il a fait avant, c'est intéressant. Mm. Après, euh, je sais pas. Peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus, euh, plus gore, plus euh, moins de blabla, plus de body horror. Ouais. Et donc peut-être de ce côté-là, j'ai été un peu déçu. Surtout que bon, on, on, enfin, il y en a qui disaient qu'ils sont sortis de la salle parce que soi-disant euh, c'était trop gore et tout. Euh, Enfin, franchement, as eu cette impression, toi, que c'était intenable Non, franchement, non. Franchement, c'est tranquille. Hein. Euh, Titan est pire, hein, je crois. On,
0: on l'avait déjà dit, il y a toujours un peu d'exagération à oh Cannes. Ouais, mais, ah, mais là... sur choses.
1: Enfin bon, ouais. Donc, euh, voilà, après, franchement, euh, ça reste bien. Je pense qu'il a bien mûri, tu vois, par rapport à quand je sors, tu oh, C'est un peu verbeux, un peu... Ouais. Euh, je suis il...
0: d'accord, il évolue bien. Euh, ouais, ouais, ouais carrément.
1: Et... Euh, dans les dans les décors, tu vois, j'ai l'impression qu'on est toujours dans les, des décors un peu fermés, dans les petits trucs. J'avais envie qu'on voit des trucs un peu plus grands, un peu plus. Euh, mmh. Et du coup, c'est ça aussi, ça faisait un peu artificiel. j'ai l'impression que tout était fait un peu en studio, un peu. Euh, tu vois, tu, tu voyais pas tant oui. que ça du monde finalement. tu as, t as un, genre des, des chambres, un hall d'immeuble, des trucs comme ça, tu vois. Donc bon. Mmh. Et puis euh, voilà. Après, euh, bah, je l'ai assez doux, euh, je la trouve euh, mauvaise. Ouais. Mais toi, je sais que t'as pas aimé Kristen Stewart. Ouais,
0: je la trouve vraiment catastrophique. Alors que moi, Dans je l'ai
1: pas trouvée mauvaise du tout.
0: Elle a un jeu trop bizarre, genre on sent qu'il y a plein d'éthiques exagérées qui ouais, va avec le personnage, tu vois. Tout. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un personnage nul.
1: Ouais, voilà, mais pour moi, alors c'est plus le personnage, tu vois, qui serait... que t'aurais pas aimé. Ouais, que... Parce que son assez... jeu, il m'a pas. Bah, c'est assez
0: caricatural, je trouve.
1: Ouais, peut-être. Mais euh, c'est doux, je trouve qu'elle est euh, toujours à côté. Elle est assez plate, ouais. Ouais, je suis un, bon, je suis un peu un hater, <rire> ouais. Mais euh, ouais, après on a Mortensen en Dark Sasuke qui est pas trop mal en vrai, <rire> ouais. avec ses longues manches là. Ouais. Mais non, après c'est sympa. Euh, c'est juste que c'est un peu redondant, j'ai l'impression quand même. C'est un peu souvent les mêmes décors, avec les mêmes costumes, euh, les mêmes thèmes, tout le temps, tout le temps. Et bon, du coup, euh, tu mm. vois, je me rappelle de euh, la toute première scène d'ouverture, je l'ai trouvée oufissime. Ouais. vraiment je me suis dit ok ben bah là on est face à la palme quoi vraiment le truc est incroyable ça va être trop avec bien avec le
0: bateau en fond euh, ouais, ouais, coulée, et puis l'appel
1: ouais. euh, au téléphone et tout j'étais euh, en mode wow, ok ça c'est ultra lourd et je trouve que wow, après okay, c'est wow, okay, wow, okay, wow, okay, wow, okay, okay, moins
0: bien tu vois ah je suis d'accord c'est pas du niveau ouverture de cette scène d'ouverture où
1: tu te dis ok tu vas prendre une grosse start quoi enfin bon voilà je parle beaucoup mais en gros c'est <rire> mon avis sur le film
0: non, mais je te rejoins pas mal sur à peu près tous les points. Euh, j'ai vu peut-être un peu plus de Cronenberg que toi. Enfin, j'ai dû en voir une quinzaine, peut-être.
1: Ouais, un peu plus, du coup.
0: <rire> et, euh, et du coup, j'ai vu autant de sa première partie de carrière que des plus récents. Et dans les plus récents, il était sur quelque chose de très... Beaucoup plus moderne, cynique. Enfin, il avait un peu lâché le body horror. Ah ouais. euh, il avait fait des films genre History of Violence, Maps to the Stars, Cosmopolis et tout. C'est des films qui sont hyper ancrés dans une société... Euh réaliste on va dire mm -hmm. ou c'est juste de la violence un peu plus euh, sociale et, euh, et du coup là j'ai trouvé intéressant comment il essayait de concilier les deux justement revenir à quelque chose de body horror où parfois on dirait limite qu'il est à la limite de la caricature de lui-même mm -hmm. genre euh, je sais pas si tu vois quand il est dans son siège ouais. et qu'il y a des, des espèces ouais, 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 de bras ouais. mécaniques et tout tu te dis bon bah ok c'est du Cronenberg euh, pur quoi, ouais. même son lit enfin bon, voilà des machines un peu bizarres mais en même temps, j'ai trouvé ça intéressant comment il adaptait ça à son évolution et à sa fin de carrière, parce qu'il mm -hmm. ben, est plus proche de la fin que du début, là. Ouais. Et du coup, toute cette réflexion sur le corps vieillissant, les anomalies et tout, c'est assez méta, je pense, ouais, par rapport trucs, à sa propre carrière.
1: en fond de ce qu'il dit, quoi.
0: Et du coup, effectivement, il mûrit plutôt bien dans l'esprit, parce qu'il y a quand même un propos sous-jacent qui est assez intéressant. Mm -hmm. Bon, voilà. Et on a choisi de commencer par ce film parce qu'il est déjà sorti au cinéma. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, vous faire votre propre avis euh, s'il si, euh, passe dans votre cinéma.
1: C'est quoi ta scène préférée, du film Sans spoil. Pff,
0: non, mais je pense que l'ouverture aussi. Hein. Ouais,
1: parce que la scène avec les oreilles oui, incroyable. ah oui, si. Moi, vrai. je voulais plus je de ça plus. en fait.
0: Oui, oui, c'est vrai. Tu la scène avec les oreilles, elle est. C'est ça que j'ai été c'est que je voulais
1: plus de ça et moins de moins de verbe quoi. Ouais. Euh, puis le, la musique est, enfin, ça me fait penser, mais que la musique dans sur cette scène et sur le reste, elle est, elle est, vraiment mmh. folle. Donc ouais, euh, ouais. c'est dommage, tu vois, j'avais envie qu'il pousse plus là-dessus.
0: Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Euh, du coup, sans transition, on va passer au second film. Il euh, n'y a eu que moi qui l'ai vu. C'est Armageddon Time de James Gray avec notamment euh, Anthony Hopkins, Anna way Jeremy Strong, enfin voilà, plutôt un beau casting. Euh, c'est un film de James Gray qui est assez autobiographique, même si tous ses films reprennent beaucoup d'éléments de sa vie. Là, pour le coup, c'est vraiment euh, basé sur euh, son enfance euh, à New York, et euh, où en fait, lui, il est... Euh, il Enfin, le personnage principal, c'est un, un gosse dans une famille juive de classe moyenne, on va dire. Euh, classe moyenne un peu haute, quoi. C'est pas non plus des ultra-riches, mais il se débrouille bien. Mmh. Et euh, lui, il n'est pas du tout attentif en cours, euh, il n'est pas du tout sc scolaire, on va dire. Il rêve d'être artiste, sauf que euh, son père, c'est un gars qui a trimé pour en arriver là. Et, euh, et son grand-père... Bah, du coup, ça se passe pendant l'enfance de James Gray. Donc, le film n'est pas actuel. Du coup, sa famille euh, a connu l'Holocauste et tout. Euh, donc, est assez marqué par ça. Il lui dit, en gros, euh, bon, bah on a réussi à se faire notre place. Donc, maintenant, toi, il faut que tu travailles et que tu fasses un bon métier aussi et, et que tu gagnes ta vie et tout. Donc, euh, ouais. le truc d'artiste, c'est pas très... Ouais. Enfin, euh, ils sont pas trop pour, quoi. Et il y a que son grand-père qui l'encourage là-dedans. Donc, qui est joué par Anthony Hopkins, qui est incroyable dans le film. Enfin, comme, comme toujours, hein. Mm -hmm. Mais euh, c'est si naturel pour lui, en fait. Il est vraiment trop fort. Et, euh, et du coup, c'est très touchant, en fait. On suit juste l'évolution de ce gamin, entre son père qui est violent, qui parfois le frappe, euh, son grand-père euh, qui est super gentil avec lui, sa mère qui sait pas trop où se positionner au milieu, si elle doit être autoritaire ou pas, euh, à l'école où il fait plein de bêtises, où il va devenir pote avec le seul gamin noir euh, de la classe qui est victime de racisme, euh, euh, que ce soit dans la rue, dans la... Enfin, à l'école et tout et euh, où du coup ses parents vont lui dire faut pas que tu sois mis avec ce gosse euh, que son pote va lui dire de toute façon tu peux pas comprendre ce que je vis et tout et donc pareil lui il sait pas quoi faire parce que c'est juste un enfant et il va un peu essayer de se dépêtrer au milieu de tout ça pour euh, trouver sa voie on va dire et c'est ultra touchant et euh, c'est vrai que l'avoir vécu à Cannes c'était un truc de ouf parce que du coup il euh, y avait James Gray il a dit euh, j'ai fini ce film deux jours avant euh, de le présenter et là je suis devant vous et, euh, et il s'est mis à pleurer enfin genre... Euh ça se voyait que c'était un film ultra personnel. Mm -hmm. euh, pour l'instant, il n'a pas de date de sortie française, mais euh, nul doute qu'il sera oui. plutôt bien distribué. Euh, donc, vraiment, allez le voir, c'est super beau. Enfin, moi, j'adore tout ce qu'a fait James Gray, et là, c'est vraiment dans le haut du palier de sa filmo. Euh, film ultra touchant. Ok. Voilà, après, on va parler d'un film qui a reçu non, le prix sans du blague. jury. Euh, qui est EO ou IAN en ah, oui. français mm -hmm. de Jerzy Skolimowski? Peut-être que tu peux nous dire un peu le synopsis.
1: Oula! Euh, alors, déjà, je crois que c'est un, un, un. Non, pas un remake, euh, comment on dirait? D oui, si, un peu. C'est un ouais, remake de un... Au hasard
0: Balthazar. Voilà, ouais. c'est
1: ça, Au hasard Balthazar. De Robert Bresson. Ouais. Donc, en gros, comment expliquer le, le, le plot là? Euh, disons que c'est un, <rire> un âne qui. Euh, qui, comment dire, qui, 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 qui. Je sais pas moi, comment dire, qui, qui se balade, qui fait des mmh. choses, qui vit bah, sa vie. En gros, qui pour partir du dans début. dans les malheurs du monde un peu. Pour partir
0: du début, c'est un âne de cirque ouais, qui fait un numéro avec euh, une, une madame du cirque. Ouais. Ils ont l'air très fusionnels. Et en fait, arrive une. Euh, une association de lutte pour le droit des animaux, etc., qui arrive à faire interdire la présence des animaux dans ce cirque.
1: Oh, attends, d'ailleurs, j'ai rêvé de ça il n'y a pas longtemps, ça se trouve, ça a impacté. Peut-être. Voilà, c'était une petite anecdote.
0: Et, euh, et du coup, euh, l'agne il se retrouve transporté euh, loin du cirque, et en fait, lui, au début, il est grave deg de ne plus être avec euh, sa maîtresse. <rire> <grave> <rire> Ah non, mais c'est vrai. Ouais, ouais,
1: il est trop et, et
0: du coup, il va un peu. Enfin, euh, il y a des moments où il va s'enfuir, il va aller de péripétie en péripétie voilà, euh, pour essayer de retrouver sa maîtresse, en fait. Et, euh, et en fait, il va traverser, ouais, euh, comme tu as dit, toutes les horreurs du monde. Euh, il va lui arriver euh, malheur en malheur. Euh, à chaque fois que tu penses qu'il est sauvé, en fait, il lui arrive un truc euh, horrible derrière. Mm -hmm. Et euh, bah, évidemment, il euh, y a un sous-texte euh, ultra fort sur. Euh, euh, l'exploitation des animaux euh,
1: la,
0: la vie des animaux en général euh, par rapport aux hommes même l'état euh, du
1: monde euh, la, la, et oui il y a vraiment un truc euh, genre sur l'humanité ouais, un peu et tout
0: un constat ultra pessimiste ouais, une et, de euh, ouf, hein. et, et ultra franchement euh, j'étais pas très bien à la fin de la séance ah hein, ouais. Ouais. Ouais, c'est le genre de film qui te met un peu un coup sur la gueule en mode le monde c'est de la merde ouais, 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 est vrai. Voilà. et ce que j'ai trouvé ouf c'est que du coup tout le film est filmé du point de vue de l'âne mm -hmm. euh, parfois il y a des séquences où c'est même en pied au vif hein, du coup vraiment de ses yeux euh, et on le suit vraiment toujours lui il y a quelques... quelques hommes qui interviennent, hommes et femmes ouais. euh, dont Isabelle Huppert d'ailleurs mais ils sont pas importants en fait, au final c'est vraiment, ils passent et puis après ils s'en vont et puis on reste avec l'âne et, euh, et j'ai trouvé ça ouf la manière dont Skolimowski arrive à euh, faire euh, ressortir les émotions de cet âne, enfin il le filme vraiment comme un humain et un l'impression de pouvoir hein. ressentir ses émotions
1: mais d'ailleurs je crois que sur le générique il y a plusieurs noms d'âne
0: ouais, a... bah, d'ailleurs il l'a dit à son discours de remerciement quand il a ah bah, eu pas du pas jury il a dit euh, merci à mes ânes au pluriel
1: ouais euh, voilà, bah franchement ils sont trop beaux
0: ouais franchement incroyable et, euh, et du coup, vraiment le film est fou en termes de mise en scène et tout, ah ouais. il fait des expérimentations cheloues, il y a un moment où, euh, où il change la colorimétrie où tout est tout rouge et tout euh, c'est hyper agressif ah oui, t'as euh, euh, des plans sur une éolienne qui tourne et genre la caméra elle tourne avec, enfin, c'est un truc de ouf et tu te dis, le papy là il a, je sais pas qu'il a là il doit avoir quasi 90 ans euh... ouais
1: il est très vieux, bah, d'ailleurs il était pas là pour la présentation de son film si non, il était là avec une. Euh, c'était une photo.
0: Il y avait une photo de l'âne
1: De l'âne et lui. Parce qu'il a pas pu venir.
0: C'est sûr que c'était pas juste non. pour Lane qu'il ah, a non, non, ça. Non, non,
1: sûr, sûr, sûr. Ok.
0: Lui, bon, avait... en tout cas, il était là sur la remise de prix. Ouais,
1: mais il était pas là pour la présentation du film. Mais il y avait une photo de lui avec Lane. Ok. Non, non, ouais. et ouais, non, mais... euh, bah il est vieux, quoi.
0: Et tu te dis, c'est ouf qu'il arrive à faire des trucs pareils encore. Enfin, euh, ouais, Franchement, euh, bien, ouais. euh, ultra bon film à aller voir en salle à partir du 19 octobre.
1: Ok, tu penses que ça va être bien distribué?
0: pas de... Ouf, ouais, ça ouf, va être je compliqué, pense. je pense. Parce que déjà, bien. je crois que le film, il est assez long quand même.
1: Euh, ah ouais
0: Non, je sais je plus. Je crois
1: pas, je qu'il va faire une heure 50 peut-être une heure... Ok. Non, je crois pas que bon, va... bah, J'ai
0: confondu. Mais en tout cas, je pense que ça va passer dans les arrêts et essais et tout, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Parce que Skolimovski, c'est un mec quand même un peu installé. Mais par contre, dans les UGC, Pathé mmh. et tout, je pense qu'il ne faut pas trop, trop y compter, parce que ce n'est pas quelque chose qui va attirer le grand public. Ah quoi.
1: oui, non du tout, bah, c'est un peu expérimental, lent, ouais. contemplatif et tout, donc euh, ça ne plaît pas à tout le monde. Quoi, mais euh...
0: mais euh, ça peut plaire aux gens qui aiment bien euh, les ânes, les ânes. <rire> et les animaux de manière générale. <rire> oui, c'est vrai. Même si c'est un peu triste, mais voilà. Ouais. Euh, après, euh, film qui a reçu lui aussi un prix, euh, un grand prix, que seul toi as vu, c'est Close de Lucas Dont, le film belge.
1: Ouais. Alors Close, euh, euh, comment dire Alors déjà, c'est euh, le résistant qui a fait Girl, Ouais. Que je n'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est bien.
0: Ouais, franchement, c'est bien.
1: Donc voilà, c'est un résistant qui a fait Girls, ce qui est bien. Et euh, bah, je sais que beaucoup de gens ont aimé le film. Donc c'est un film qui parle de, de deux enfants ou de jeunes ados, ados, mm. je sais pas, je sais plus. Euh, en gros, qui, qui sont meilleurs amis depuis euh, toujours, qui sont très proches et tout, il y a peut-être une petite ambiguïté sur est-ce qu'ils sont amoureux, est-ce que, voilà. Et, euh, bon, voilà, en gros, ça va suivre au début un petit peu leur relation euh, amicale euh, ou amicale plus. Mmh. Et il va se passer quelque chose, enfin, voilà, pas, on va pas spoil, quoi. Mais, euh, bah, en fait, moi, j'ai trouvé que le film était un peu trop facile, quoi. Enfin, franchement, l'événement arrive un peu en fait c'est bizarre parce que l'événement est prévisible euh, est mais en même temps je trouve qu'il est un peu facile dans le sens où euh, c'est un peu gros quoi enfin ça sort un peu de nulle part après euh, je sais pas donc euh, je trouve que c'est un peu moyen parce que du coup l'événement moi je trouve qu'il est assez mal amené et prévisible et après en fait il brode autour pendant une heure c'est assez long euh... Je sais pas. En fait, le film, je l'ai trouvé beau. Je trouvais ça intéressant. Je vois ce qu'il veut dire et tout. C'est, c'est bien. C'est, c'est touchant et tout ça. Mais, euh, mais, euh, je sais pas. C'est trop facile, quoi.
0: Ouais.
1: Tu vois, je sais pas. Okay. si Tu vois ce que je veux dire Bah, j'ai
0: pas encore vu le film. Ouais, Mais,
1: mais euh, c'est ça, en fait, qui m'a dérangé, quoi. Enfin, franchement. Euh, ok. En fait, tu comprends ce qu'il veut dire tu, Bah ouais, ouais. Du coup, oui. Enfin, c'est évident, quoi. Et puis, euh, du coup, ça m'a. C'est touchant, mais euh, enfin, je sais pas. C'est un peu brouillon ce que je dis, mais en gros, c'est vraiment <rire> le ressenti que j'ai. Genre, vraiment, okay. euh, bah, j'étais déçu.
0: Bah moi, j'avoue que le film me fait super envie, donc ouais. euh, j'irai le voir euh, en salle le 1er novembre. Ouais. Euh, on verra bien hein, ce que, ce que j'en dis. Pour le coup, je pense qu'il devrait avoir une distribution plutôt correcte, oui, parce oui. que Girl, il avait été pas mal distribué. Là, il a reçu un grand prix, donc euh, ça devrait plutôt bien se passer pour lui.
1: Ouais, non, non. Après, il y a des très belles images, c'est très bien filmé, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste euh, la façon dont il amène le récit euh, qui, me, des fois, me dérange un peu. Quoi. Il y a certaines scènes que je trouve un peu too much, un peu mal, euh, mal foutues.
0: Euh. Okay.
1: Et les retours que j'ai vus, c'est soit les gens ont adoré, mmh. ils ont trouvé que c'était genre immense et tout, soit euh, que, justement que c'était trop facile et que c'est bon quoi, flemme. Donc euh, à voir, tu, tu, okay. tu me diras ce que tu en as pensé. Avec plaisir. Ouais. Euh,
0: après, je voulais parler d'un autre film que seul toi as vu également, c'est Broker. Ouais. De Coréeda ou en français les bonnes étoiles.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il a un nom français. Qui est un titre euh,
0: un peu nul, mais.
1: Bah, en même temps, il y a pas de traduction en français.
0: Ouais, mais je trouve que c'est un mot qui passerait bien ouais. garder le titre enfin anglais en ouais. tout cas. Ouais, d'ailleurs, tu sais ce que c'est Non.
1: En gros, c'est les gens qui vont euh, faire du trafic d'enfants, en fait. Ok. Qui vont revendre des gosses. Euh... Donc en fait, c'est ça comme je ne savais pas du tout du coup je savais pas du, coup, du tout de quoi le film avait parlé bon ouais. j'en doutais un peu de famille parce que c'est Coréda et que bah, ça parle souvent de famille oui. donc moi j'ai vu qu'un Coréda, c'est tel père tel fils ok et en vrai avec celui-là bon voilà bah, j'ai compris ce qu'était le cinéma de Coréda quoi mm. c'est très mignon c'est très bien amené enfin euh, c'est doux euh, voilà il traite euh, super bien la famille quoi il n'y a rien à dire ouais. euh, après je ne vais pas trop expliquer le plot parce que c'est pas enfin pas si, intéress enfin, si c'est intéressant, mais euh, c'est un peu long, je pense, à expliquer. Mais en okay. gros, c'est une histoire... Euh, je, je dis que je ne vais pas le faire, mais du coup, je vais plus <rire> moins le faire. Mais euh, pour faire très vite, euh, c'est euh, une femme qui décide de, de donner son enfant. En fait, je crois qu'en Corée, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense il y a des boîtes à enfants. Où, en gros, tu peux poser ton enfant, et puis après, il est mis soit en, en orphelinat, soit voilà. Et donc, en fait, l'enfant est récupéré par, justement, des brokers. Ok. Donc, je crois que ce, ça se dit comme ça. Et, euh, et donc, euh, qui vont essayer de vendre l'enfant et qui vont se retrouver après aussi avec la, la mère. Et en fait, les trois vont essayer de vendre, de vendre l'enfant. Et donc, du coup, bah, voilà, il se, y a des liens qui se tissent. Enfin, voilà, une histoire de famille un peu okay. atypique, quoi. Oui. Bon, du coup, mmh. et Et bah, franchement, moi, j'ai trouvé ça vachement mignon, vachement bien. J'ai trouvé ça bien, quoi. Franchement, j'ai adoré, moi, Broker.
0: Bah moi j'adore Coréeda donc c'est un film que j'attends énormément euh
1: Ouais je pense que tu vas apprécier après euh, j'en ai vu qu'un mais de, des retours que j'ai vu autour de ouais. moi et tout c'est bon bah, bah c'est ce qu'on attend. Je
0: conseille fortement Steel Walking qui est un chef-d'œuvre.
1: Bah, bah voilà bah du voilà. coup euh... entre autres mais en gros ouais c'est pas de surprise quoi. Mm. Enfin franchement le film c'est qu'est-ce que t'attends de Coréeda Bon bah voilà c'est ça. Ouais. Donc, euh...
0: Okay.
1: ça peut être le souci mais si, si vous aimez bien Coréda, bah vous allez aimer, il ouais. y a peu de chances que ça vous déplaise.
0: Dans le film, il y a Song Kang-ho, je crois bien que c'est sa première collaboration avec Coréda. Ouais. et il a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Oui, c'est vrai. Donc, euh, pas, moi, je n'ai pas vu, mais est-ce que c'était un prix mérité euh,
1: En fait, euh, dans tous les films que j'ai vus, il n'y a pas d'interprétation masculine qui sont vraiment ressortis euh, ouais. où je me suis dit, oh, vas-y, incroyable. Du coup, euh, après, il joue bien, tu vois. Mais je veux dire, l'acteur qui est avec lui euh, joue tout aussi bien. Okay. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, le contre-coup parasite. Euh,
0: ouais.
1: Ça joue, tu vois, parce que pourquoi pas le donner à, à autre acteur qui est avec lui, donc j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Mais, euh, ouais, bah, avoue je l'ai pas noté. Euh, J'avoue que les, les noms coréens j'ai toujours du mal à m'en souvenir. Mais c'est euh, Gang Dong-won. Ok. Donc, mais je crois qu'il est quand même un acteur connu. Et... Euh, il y a euh, donc euh, l'artiste la, euh, sud-coréenne Ayu, je ne sais, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé. Euh, je pense. Hein. Ouais, je pense. Mais qui est vraiment, enfin euh, c'est la plus grande artiste solo euh, de Corée du Sud et elle joue euh, vraiment super bien. Ok. Donc euh, le cast est vraiment cool, quoi. Et au début, Coréda, bah, je pensais que ça allait être un film en, en japonais. Mais. Euh,
0: bon. Ouais, non, c'est euh, coréen, là, ouais.
1: Mais il fait souvent des films coréens.
0: Il me semble pas, enfin moi ce que ouais. j'ai vu de lui c'était japonais en tout cas. Ouais je
1: pense que ça doit peut-être être son premier.
0: Mm.
1: Mais euh, je ne sais même pas s'il parle coréen pour le coup.
0: Oh, bah, je, crois, ça, je crois pas. Il faudra enfin, lui bon. demander.
1: Ouais. <rire> mais euh, ouais non franchement super bon film. Moi je crois que euh, si j'avais dû donner ma palme, moi bon, après je ne les ai pas tous vus mais de ce que j'ai vu ça aurait été peut-être lui. Okay. Après ça aurait, ça, ça aurait pas été la plus grosse palme. Euh, voilà c'est un peu facile mais c'est sympa.
0: Ok, et eh ben le film sort au cinéma le 7 décembre, c'est un peu loin, euh, ouais. j'ai hâte, mais euh, on a une date. Ouais, c'est déjà ça. Pour finir avec euh, la compétition, on va bien sûr citer Triangle of Sadness, qui mm -hmm. a reçu la palme, de Ruben Oslund, sa deuxième palme. Mm -hmm. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode euh, sur euh, Cannes Global. Ouais. Euh, bon là, euh, du coup, euh, Décat, toi tu l'as pas vu Non. Donc je vais donner rapidement mon avis un petit peu plus euh, détaillé, on va dire, et puis euh, raconter un petit peu de quoi ça parle. Euh, donc, euh, Triangle of Sadness, euh, ça suit euh, un couple de mannequins, euh, qui, enfin, euh, mannequins influenceurs. Euh, du coup, on voit cette relation qui est quand même assez superficielle. Il euh, y a des dialogues qui sont assez géniaux à ce propos-là. Enfin Vers le tout début... Euh, il y a toute une séquence où euh, ils sont au resto, et en gros, euh, ils ont fini de manger et tout, et euh, le mec dit euh, fini par payer, et il dit euh, « Ouais, si j'avais pas proposé de payer, en gros, toi, t'aurais jamais payé, alors que la dernière fois, t'avais dit euh, « La prochaine fois, c'est moi qui paye ». Et en gros, ils ont toute une discussion sur... Euh, et à qui c'était le tour de payer Est-ce que ça se fait ou pas enfin, Est-ce que c'est toujours l'homme qui doit payer pour la femme Est-ce qu'on fait moitié-moitié enfin, voilà. Et la meuf, elle finit par péter un câble et genre lui donner des billets et lui dire eh, tiens, c'est bon, je te rembourse ton repas. Enfin, bon, voilà. Mais c'est ultra drôle et bien écrit. Tu sens déjà dès le départ euh, le truc basé sur euh, des choses ultra superficielles et où, au final la communication euh, va pas du tout, euh, dès qu'ils veulent parler d'un truc, euh, aller un petit peu plus en profondeur. Et en fait, ils vont se faire offrir une croisière sur un bateau. Du coup, ils vont se retrouver euh, vraiment qu'avec des gros riches euh, sur le bateau et tout, euh, des mecs euh, qui sont euh, milliardaires et je ne sais quoi. Et à partir de là, euh, tout va partir à l'eau, si j'ose dire. Euh, en gros, euh, le, le capitaine du bateau est euh, joué par Woody Harrelson, qui est exceptionnel d'ailleurs dans le film. Et en fait, il est tout le temps bourré, il n'est jamais sur le bateau, enfin genre, il est jamais avec les passagers, euh, vraiment, il est tout le temps torché. Et euh, au bout d'un moment, il décide de faire le dîner du capitaine, qui euh, traditionnellement, sur une croisière, il y a toujours un soir où il y a le dîner du capitaine, où du coup, tout le monde mange en grande pompe, smoking et tout avec le capitaine. Enfin, sur les croisières de riches, hein, bien sûr. Celle que tu fais J'ai jamais été en croisière. Non, non plus. Et, euh, et en gros, euh, il choisit de le faire un certain soir parce qu'il était bourré euh, tous les autres, on va dire. Et, euh, et la meuf, elle lui dit, euh, la sous-capitaine, euh, « Non, mais pas ce soir-là, il y a une grosse tempête et tout, ça va être n'importe quoi, tout le monde va être malade. » Il dit « Non, j'en ai rien à foutre, on fait ce soir-là. » Évidemment, grosse tempête, tout le monde est malade. Et là, ça part pour genre une demi-heure de film où euh, les mecs, ils vomissent dans tous les sens, ils, sont, ils en peuvent plus, euh, ils dégobillent tous leurs repas. Et, euh, et voilà, après, ils vont finir sur une île, enfin, euh, échouer sur une île, quelques survivants... Euh, euh, donc c'est un peu en trois actes du coup avant la croisière, pendant la croisière, après la croisière et c'est assez intelligemment construit franchement c'est hyper drôle, le film est ultra cynique mais genre du coup il pousse tous les curseurs à fond, ce qui fait que ben enfin, vraiment on rigole de fou euh, mais en même temps tout en voyant euh, où il nous emmène quoi. on n'est pas, pas pris pour des débiles et, euh, et c'est un film que j'ai trouvé euh, du coup assez intelligent et comme j'avais dit dans l'épisode précédent je trouve que c'est une bonne palme parce que c'est un film qui est très tout public, euh, qui, euh, qui va faire parler de lui parce que euh, bon, bah, tout le monde a un peu entendu parler déjà de euh, films qui parlent de, de caca et de vomi pendant trois heures. Tu vois. Mmh. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un peu l'effet boule de neige de la palme plus euh, des échos sur le film qui va faire que potentiellement, il va pouvoir ramener pas mal de monde en salle, plaire à du monde, faire du bouche à oreille. Et euh, du coup, je trouve ça cool qu'il ait eu la palme parce qu'en euh, qu en fait, on a bien besoin de films qui ramènent du monde dans les salles en ce moment. Hein. L'état ouais. des salles est assez euh, calamiteux. Donc voilà, donc le film, il sort le 28 septembre. Euh, on laisse passer l'été où la fréquentation est toujours un petit peu moins élevée. Et pour la rentrée, on essaye de, de ramener du monde dans les salles. Donc euh, j'espère que ça va bien marcher, en tout cas.
1: Je pensais d'aller le voir, en fait. En bon, vrai, je voulais dire.
0: Enfin, franchement, je connais personne qui a... Pas pris du plaisir devant le film enfin tu ah, vois genre... j'ai vu
1: des j'ai vu, euh, ah ouais, vu des un retour d'un de... journaliste de la 7 obsession ok Big Up à eux ouais. qui a euh, donc avant que le film gagne la palme qui était en mode euh, bon bah c'est euh, c'est pas, vraiment pas ouf et tout j'espère qu'il aura pas la palme bon il doit être un petit peu déçu aujourd'hui ouais. mais que c'était juste outrancier pour être outrancier et que voilà c'était le retour qu'il avait quoi, ouais mais le film en rapide. fait
0: je trouve enfin je comprends ce qu'il veut dire mais le film euh, aggrave du recul sur lui-même. Enfin, tu sais, justement, il s'est dit, quitte à être outrancier pour être outrancier, autant être outrancier à fond, quoi. Ouais, ok. Et, euh, et tu sens, et déjà le fait que au milieu, ça se passe dans le milieu du mannequinat et tout. Enfin, tout est ultra superficiel. Euh... Du coup, le point de
1: vue est pas un peu boomer euh, parce que non, ça pourrais qu pourrait trouve. craindre, tu vois, genre. Non, et justement,
0: okay. euh, c'est. Enfin, moi, j'avais vu aucun film de Ruben Östlund avant ça. Mmh. mais euh, je connais des gens qui avaient vu notamment The Square, sa première palme et qui euh, justement lui faisaient cette critique d'être un peu un film de boomer et euh, d'être ultra en mode société euh,
1: on lui dans une société euh,
0: voilà c'est ça et, euh, et au final d'être euh, vraiment enfin ils n'aiment pas du tout ce film mmh. et pour le coup ils ont bien aimé euh, Triangle of Sadness
1: ok, bon, bah tant mieux hein.
0: donc voilà euh, on va passer à nos petits coups de cœur euh, hors compétition donc, euh, on voulait commencer avec « Chronique d'une liaison passagère » d'Emmanuel Mouret, qui était dans la sélection « Un certain regard euh, », film avec Vincent McCain et euh, Sandrine Kiberlin, mm -hmm. qui, euh, comme son nom l'indique, est une chronique d'une liaison passagère, entre, euh, du coup, Vincent McCain, qui est un homme marié, et qui va euh, euh, s'en amouracher de Sandrine Kiberlin, qui, elle, est une femme libre... Euh, mm -hmm. Euh, voilà, très euh, libéré, jovial et tout. Et ils ne sont pas du tout pareils. Lui, il est ultra maladroit. Euh, elle, elle est euh, hyper euh, sûre d'elle et tout. Et ils vont commencer à se voir euh, dans une liaison extra-conjugale euh, de plus en plus régulièrement, euh, de plus en plus fonctionner comme un couple, etc. Et euh, bah, Deka, tu vas peut-être nous dire ce que tu en as pensé.
1: J'ai adoré. Je pense que c'est un de mes films préférés que j'ai vu à Cannes. Mmh. Euh, et pourtant, euh, je m'attendais vraiment à rien, quoi. Je. je... C'est toi, je crois, qui m'avais dit, on va voir ce film, ou je ne sais plus qui m'avait dit.
0: Peut-être,
1: ouais. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, go, le nom ne me donnait pas plus envie que ça, franchement. Je me suis dit, bon, ça va être un truc un peu relou, quoi. <rire> Et euh, c'était juste trop bien, quoi. Franchement, pendant trois quarts du truc, euh, j'ai rigolé. Ouais, c'est trop drôle. drôle. Sur le dernier quart, euh, bah, j'ai chialé. <rire> Et, euh, mais en fait, je n'ai pas trop envie d'en dire, parce que... Bah déjà n'y a pas grand-chose à en dire de plus que ce que tu as dit quoi
0: oui, vrai. juste
1: en fait on, bah, on suit leur relation c'est un peu un délire à la euh, before euh, sunrise euh, tout ça quoi mmh. où bon on voit deux personnes qui discutent qui ont truc bon du coup c'est l'inverse parce que bah, before sunrise et tout c'est sur une période et là vraiment c'est euh, un truc qui est euh, qui est récurrent et tout mmh. ça mais j'ai retrouvé un peu de, du même délire quoi et euh, non mais bah, c'est moi j'ai trouvé ça trop trop bien quoi oui. euh, Vincent Macken, il est incroyable mais comme toujours il hilarant ouais, d'ailleurs je lui ai dit bonjour à la fin je l'ai croisé j'ai ah ouais. marché à côté de lui pendant un moment j'étais content ouais. et non c'est trop trop bien c'est super drôle c'est super touchant enfin le film est trop bien franchement c'était mmh. mon premier mouret ouais. donc je sais pas ce que les autres euh, bah moi j'ai vu
0: euh, que les choses qu'on dit les choses qu'on fait qui était son dernier mmh. avant celui-là et euh, que j'avais aussi grave aimé et en fait euh, moi, j'ai tendance à vite être très exaspérée par euh, les films de bobos, euh, les films un peu euh, où c'est euh, des bourgeois qui n'ont aucun problème à part ceux qui s'inventent, tu vois. Mm -hmm. Et j'avais très peur qu'Emmanuel qu Mouret voilà, genre dépléchant, <rire> qu'Emmanuel Mouret soit euh, de ce genre, parce qu'en vrai, il a grave une tête de bobo parisien, enfin, il n'y ouais. peut rien, mais ouais, voilà. Ouais, ouais. Et puis, tu vois, les titres, les choses qu'on dit, les choses ah oui, qu'on fait, fait, chronique très... d'une liaison passagère, t'as l'impression que c'est vraiment les films chiants à mourir ouais, et tout. Ouais, ouais. Et en fait, à chaque fois, ça me surprend grave. enfin C'est ultra bien écrit. Mmh. Là, les, les dialogues, dialogues sont ouf. incroyables. Je pense que c'est vraiment euh, très, très écrit, pour le coup. Ouais. Genre que c'est pas du tout improvisé et tout.
1: Mais je crois que le film euh, est tiré d'un roman, non Si ah, je dis pas de bêtises, ou d'une pièce de théâtre, bon, je sais plus, mais en possible. gros, euh, pas... je crois pas que c'est... Euh... Euh, comme on dit euh, un, un original. scénario original. Ouais. Ouais. Je après, je pense pas. quand
0: même qu'il a réécrit non, mais tous ces dialogues. Évidemment, et bien sûr. Ouais, et, et comme tu as dit, c'est euh, pas, c'est pas un moment précis. C'est pas non plus une continuité. C'est parfois, on ne sait pas combien de temps se passe exactement Enfin, si je crois si, qu'il y, si, si, ouais. oui, y, y a des indicateurs temporels Oui, mais il peut se passer autant un jour que un mois entre ouais. deux séquences. C'est vraiment juste les, les passages clés en fait de leur relation. Et, euh, et du coup, bah, t'es tout le temps dans le mouvement du truc, t'as un peu les petits papillons dans le ventre, ah genre non, de voir la bien. relation évoluer, c'est vraiment trop mignon. Mm. Et les deux acteurs fonctionnent trop trop bien ensemble. Enfin, Sandrine Kimberlin, elle est en mode de milf de ouf là dans le film.
1: <rire> je ne prononcerai pas.
0: Voilà. Et bref, vraiment, allez le voir. On a une date de sortie qui est le 14 septembre. Bah, je crois que j'irai le revoir parce que j'ai vraiment. Bah, moi aussi, kiffé. je pense. Ouais. Parce que franchement, c'est le genre de film qui, en fait, il te met trop de bonne humeur. Bon, euh, c'est un oh, peu ouais. triste à la bon, fin. fin, oui, fin
1: J'ai mais c'est parce que je suis un peu fragile sur ce genre de thème. Mais,
0: mmh. mais ça fait tout le long, tu ris, tu souris, t'es genre trop content d'être là ah, de, ouais, non, devant le film. Bien. Genre c'est vraiment incroyable comme sentiment. Mmh. Voilà, donc allez voir Chronique d'une liaison passagère en septembre. Euh, ensuite, on a un film hors compétition qui est L'innocent de Louis Garrel avec lui-même que je n'ai pas vu personnellement.
1: Bon, je vais faire un retour très rapide. Hein. Mais euh, alors, j'avoue, euh, je m'attendais à ce que ça soit un peu nul. <rire> enfin, tu sais, c'est le film qui, est, qui était hors compète euh, de Louis Garrel pour la cérémonie. Enfin, pas pour la cérémonie, mais pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire oui. et tout. Je me suis dit, bon, ça va être pas ouf, quoi. Et en fait, euh, bah, c'est un de mes films préférés aussi de, de Cannes. C'est grave drôle, c'est super bien écrit. Bon, c'est un peu simple, hein, des fois. Hein. Euh, on n'est mm. pas sur des trucs. Euh, c'est pas Lynch, quoi. Hein, euh, <rire> c est, c est, en gros, t'as une trame, tu suis la trame, et puis c'est tout, quoi. Mais, franchement, c'est super bien. Y a des, des, même au niveau de la mise en scène, il y a des trucs qui, qui sortent un peu euh, de, de, de nulle part. Enfin, il y a des bonnes idées. L'histoire, en gros, c'est... Il y a donc, Louis Garel qui joue euh, le fils de, de Anouk Grimberg. Je ne connais pas cette actrice, j'avoue. Donc... Euh, de Sylvie, du coup, je joue Sylvie, qui euh, travaille dans un dans une prison, dans un truc pénitentiel, je sais plus. Euh, bon, enfin bon, voilà. Okay. Et euh, elle va tomber amoureuse euh, de Michel, mm. qui euh, qui sort de prison, du coup, et avec qui elle va vivre euh, son histoire. Et puis, ils vont décider d'ouvrir une euh, euh, un, un fleuriste, non comment on dit, un magasin de fleurs. Et euh, et donc, il va y avoir une petite histoire parce que du coup, Lugarel euh, est ultra méfiant de, de Michel et, euh, et donc il va un peu le surveiller. ça va y avoir des, des scènes un peu drôles et tout. Puis après, il va y avoir un, un peu, bon, une histoire après. Euh, J'en dirai pas plus. Mais c'est super intéressant, c'est super cool. Il euh, y a des moments qui sont touchants, euh, c'est très drôle. Euh, donc, euh, bah, je veux pas dire grand chose de plus parce qu'il n'y bah, a pas grand chose de plus à dire non plus, je pense. Mais euh, un bon film, quoi, euh, bon mood, euh, moi je, je conseille. Et comme je disais, il y a des bonnes idées de, de mise en scène. Euh, et, et puis voilà. quoi.
0: Ok, sorti le 12 octobre pour ce film.
1: Dans un petit rang quand
0: même. Ouais. Et euh, on va conclure euh, nos, notre petite sélection par euh, plusieurs films de la quinzaine des réalisateurs qui a été de plutôt bon cru cette année, puisqu'on a eu plusieurs coups de cœur tous les deux euh, dans la mm -hmm. quinzaine. Euh, on va commencer par euh, Funny Pages, de Owen Klein, ouais. euh, qui n'a pas de date de sortie et euh, qui est, je pense, une petite rareté. Euh, oui, euh, c'est possible. Donc voilà, je te laisse en parler.
1: Alors, Funny Pages, c'est un coming of age. Euh, on, a, on a déjà parlé de quelques coming of age dans le podcast. D'un jeune cartooniste donc, qui dessine un peu des cartoons, euh, c'est aux États-Unis, mais lui, il n'a pas du tout le style euh, super-héros euh, d'ici Marvel. Quoi, il est plus dans un truc un peu plus à la franco-belge, on va dire. Quoique, enfin voilà, très cartoonesque en tout cas. Et euh, donc on va, on va suivre un petit peu son truc parce qu'il va rencontrer euh, euh, un ancien, enfin euh, un homme qui travaillait dans l'édition euh, Images, je crois. Euh, si je dis pas de bêtises, qui est une édition euh, de, de comics assez connue aux États-Unis. Bon, lui il faisait la okay. couleur en gros, plus ou moins. Et euh, ce personnage est très perché, très spécial vraiment et donc on va les suivre un peu tous les deux il y a plein de moments qui sont super drôles et tout et en gros voilà l'histoire c'est ça euh... et bah c'est franchement c'est super cool quoi il a une, mm. une vibes très années 2000 dans la façon dans laquelle c'est filmé euh, dans le thème et tout okay. donc, on a vraiment l'impression de voir un film qui sort des années 2000 quoi le, le grain de l'image tout et c'est mm. super bien fait tu vois. on a vraiment l'impression que c'est un film de 2022 qui fait les années 2000 on a vraiment l'impression de voir un film des années 2000
0: ok c'est marrant
1: ouais vraiment et euh... Et franchement, c'est bah, du gros n'importe quoi. quoi. <rire> non, mais c'est. Je sais même pas quoi dire. Euh, le personnage euh, euh, de, du coup, qui est euh, l'ancien professionnel de, de BD, oui. enfin, il est dans un délire. Euh, laisse tomber. Quoi. Le gars, on sait pas d'où il sort. C'est complètement n'importe quoi. <rire> Et euh, du coup, ça marche super bien avec, euh, avec l'acteur qui joue euh, bah, du coup, le, le cartooniste, qui est Daniel Zolgadri. Qui joue Robert, je ne je connais pas l'acteur. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'est une bonne poilade, j'ai envie de dire.
0: Le film me faisait vraiment trop, trop envie. J'étais dégoûté euh, qu pendant mmh. que j'étais pas là. Donc bon, sortie prochaine, pas de date encore, comme j'ai dit.
1: Ouais, et donc, ouais, le, le réel, en fait, il voulait faire un petit, euh, comment dire, euh, un petit hommage aux, aux bandes dessinées, aux cartoonistes et tout. Euh, et donc, bah, c'est bien fait, quoi. Franchement, c'est super sympa.
0: Bon, bah grave cool, j'espère qu'il aura quand même une, une ouais, industriebe euh, un peu étendue.
1: Ouais, je pense qu'il sortira un certain truc, euh, ouais. type Comédia à Lyon, au pire, Ok. genre de truc.
0: Du coup, après, euh, à mon tour de parler d'un petit coup de cœur perso, mais je sais plus si tu l'as vu, Un beau matin Non. Non, ok. J'ai dormi, Donc enfin pas pendant euh, le film, mais... C'est le dernier film de Mia hansen Love euh, qui a réalisé, entre autres, euh, L'Avenir, euh, Eden, euh, Bergman Island l'année dernière. Et euh, du coup, là, c'est euh, un film avec euh, Léa Seydoux, Melville Poupeau et euh, Pascal Grégory. Pareil, on en a parlé un petit peu dans l'épisode d'avant, euh, où en gros, Léa Seydoux, elle joue euh, une euh, maman célibataire euh, dont le père est en train d'être euh, gagné par la démence de manière précoce il a une maladie neurodégénérative et euh, qui va en même temps retomber sur euh, un amour de jeunesse qui lui est marié et en fait ils vont euh, développer une relation tous les deux euh, euh, en se retrouvant et du coup c'est assez joli cet équilibre et en fait Myrenson Love elle a expliqué euh, aux questions réponses après le film que c'est basé sur euh, sa vie elle a vraiment euh, son père qui euh, a été atteint d'une maladie neurodégénérative, etc. Et qu'elle voulait euh, montrer euh, ces moments un peu étranges de la vie où euh, tu perds quelque chose en même temps que tu retrouves quelque chose. Et du coup, là, on... enfin, tout le jeu se fait sur l'équilibre entre la maladie de son père et le fait de retrouver l'amour, euh, vivre euh, quelque chose de passionnel. Et du coup, c'est hyper joli, c'est hyper sincère comme film, tu sens vraiment que c'est personnel. Euh, au niveau de la mise en scène, c'est ultra euh, épuré, on est sur quelque chose euh, un peu entre Romer et Piala. Euh, D'ailleurs, le film est ultra romérien, enfin, Melville Poupeau, Pascal Grégory, déjà, c'est des acteurs de Romer. Et ensuite, ça fait ultra euh, comte moraux avec euh, la relation extra-conjugale, un peu les dilemmes moraux et tout. Euh, et même dans les cadrages, euh, parfois, ça fait ultra romeur. Et euh, Piala, pour le côté plus naturaliste et euh, référence à La Gueule Ouverte, qui est un film de Piala euh, sur euh, la fin de vie, la mort, etc. Et bah, l'équilibre est super bien trouvé. Enfin, franchement, moi, c'est un de mes gros coups de cœur euh, du festival. Euh, j'ai vraiment adoré, euh, j'ai trouvé ça ultra touchant euh, euh, Léa Seydoux qu'on a un petit peu descendu tout à l'heure, ben, pour le coup elle est vraiment très bonne dans ce film et euh, justement à la fin euh, pareil aux questions réponses elle a dit que ça lui avait fait du bien de jouer une femme normale de bien jouer, <rire> peut-être aussi pas Mais euh, en gros, dans, dans les films dans lesquels on la voit, souvent c'est un peu une femme fatale, euh, une euh, voilà vraiment la femme euh, manipulatrice, ultra sexy et tout. Enfin euh, voilà. On dort. Et là, c'est vraiment genre euh, Madame Tout-le-Monde, euh, mère célibataire euh, qui galère à s'occuper de sa fille, euh, de son nouveau couple et euh, de son père euh, euh, qui est malade.
1: Elle avait déjà les cheveux courts dans ce film Ouais. Ok.
0: Et, et du coup, euh, vraiment euh, très, très impressionnante euh, pour le coup. Et voilà, vraiment, c'est un film euh, que je conseille à fond lorsqu'il sortira, à savoir le 5 octobre. Ok. Voilà.
1: Bah, J'irai le rattraper, même si elle est assez doux.
0: Non, mais franchement, Faudra, moi je suis pas du tout dans les fans de Léa Cédoux et euh, et là pour le coup. Euh... Elle est vraiment bien. Ah oui, et d'ailleurs euh, j'ai un peu fait le rapprochement euh, quand j'ai vu le film À tout s'est bien passé de François Ozon mm -hmm. qui était euh, aussi sur... Enfin euh, en gros, on avait aussi cette personnage principale qui avait son père atteint d'une maladie euh, non, qui avait fait un AVC et qui du coup euh, voulait se faire euthanasier etc. Et il euh, y a un peu le même dispositif familial à savoir qu'il y a deux sœurs euh, qui prennent en charge leur père, qui est divorcé, etc. Et euh, en fait... Euh, ben, J'ai trouvé ça beaucoup mieux que tout s'est bien passé en fait ah. Parce que dans tout s'est bien passé J'avais trouvé ça un peu euh, Artificiel La manière d'insuffler le, le pathétique Et tout Enfin C'est un peu tourné comme une comédie Mais euh, j'avais trouvé ça très Je sais pas très distant de, de la réalité des choses Alors que là tu sens vraiment qu'il euh, y a de l'expérience derrière Que c'est du vécu et tout Et c'est ultra touchant
1: Ok Voilà. Bah écoute j'irai le voir
0: et après, on avait encore un dernier film dont on voulait parler. C'est un film qui est sorti hier.
1: Tu l'as vu est... ou pas
0: Non, je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Ah, bravo. Qui est Men d'Alex Garland.
1: Oui, Alex Garland, ouais. euh, Garland c'est le réalisateur de Ex Machina et euh, Annihilation. Mmh. Euh, dont on a
0: parlé dans l'épisode A24, ouais, Ex Machina. Oui, évidemment.
1: Euh, donc bon, je ne vais pas revenir sur Ex Machina, sur ce que j'en avais pensé. Mais alors Men, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu petit à petit le film que j'attendais le plus du festival. Euh, sûrement parce que film d'horreur, euh, la euh, A24, euh, bon, tout ça, tout ça. Et euh, bah, mon retour est un peu mitigé sur le film. J'ai trouvé super intéressant sur plein d'aspects. Euh, bon, l'histoire, euh, c'est compliqué de, de raconter l'histoire. C'est un peu un, un délire un peu bizarre. Euh, donc, euh, en gros, c'est une femme euh, qui, euh, qui a euh, séparé de son mari ou son copain, je ne sais plus. Et euh, il est décédé. Et donc, euh, elle décide de prendre une, une maison, enfin de louer une petite maison pour euh, se ressourcer, on va dire, pour passer le temps. Et donc, il va se passer pas mal de trucs. Euh, donc, en fait, il y a deux acteurs euh, principaux. Que son euh, Jessie Buckley donc, qui a joué dans la série Tchernobyl.
0: Euh, ouais, et je crois qu'elle a joué aussi euh, il n'y a pas longtemps dans The Lost Daughter de Maggie ah, ok, Durenne. bah
1: ouais, ouais, possible. Et euh, Rory Kinner aussi, qui est pas mal connu. Là, comme ça, je n'ai pas de film en tête, mais.
0: Euh, enfin, si vous voyez son visage, vous oui, le remettrez. Voilà, oui. c'est
1: ça. Et donc, euh, la, tous les hommes euh, dans le film, sauf du coup le mari décédé, euh, sont joués par euh, Rory Kinner donc des fois c'est un peu drôle même si des fois c'est un peu too much parce que bah du coup euh, ils lui mettent des t-shirts ils lui font des coupes et, euh, et donc euh, bah, pour le changer quoi parce que parce que bah il joue plusieurs personnages différents il joue un curé euh, il joue euh, le, le, le propriétaire de la maison il va jouer un un enfant donc euh, vraiment ils nous l'ont fait à la haline où ils ont mis euh, sa tête sur un corps d'enfant enfin donc des fois c'est un peu pas crédible mais c'est quand même intéressant euh, ça a dû être quand même une sacrée, un sacré truc quoi de ouais, de, de jouer travailler. autant de personnages et euh, bah ça reste un film d'horreur il y, y a des superbes idées euh, la fin elle part un peu dans le body horror il euh, y a il y a vraiment une fin que j'ai trouvé ultra sympa euh, euh, presque le meilleur body horror du festival euh, alors qu'avec Ronberg quoi et bah en fait, quoi dire à part ça À part que c'est très beau, qu'il euh, y a des bonnes idées et qu'il euh, y a un peu de body horror à la fin bah, Pas grand-chose, parce que finalement, le film est un peu... Euh, je sais pas, on sait pas trop euh, ce qu'il veut dire. C'est un peu gros, des fois. Il euh, y a des grosses ficelles, quoi.
0: J'avoue que quand tu vois les, les teasers un peu ouais. du film, euh, la tagline « Le mal engendre le mal », Ouais. genre le mal
1: accent euh, euh...
0: circonflexe elle engendre le mal tu te dis un peu ok les gros sabots sont sortis quoi
1: ouais et pourtant ça fait pas enfin tu regardes le film il fait pas un film ultra féministe et tout euh, qui dénonce de ouf Ah euh, ouais non ok enfin alors là comme ça euh, j'ai pas parce que beaucoup de... je
0: l'attendais vraiment comme ça en mode mm, regarder euh, les hommes cis euh, non
1: non okay. non vraiment euh, même des fois tu dis ah, ok là il a un discours féministe là, tu dis ah, ok là il a plus trop un discours féministe ah là il a de nouveau un discours féministe du coup, euh, tu sais pas trop quoi. Euh, bon, après, bon, voilà. Mais ça reste. Euh, il... En vrai, je sais pas, je suis ultra mitigé quoi sur Maine. Je pense qu'il a quand même mieux mûri que sur le moment. Je l'ai pas okay. détesté, j'ai pas adoré. Après, j'avais une énorme attente. Mmh. Donc. Euh...
0: J'ai vu plutôt des déceptions moi aussi. Ouais,
1: mais après, en vrai, quand j'ai vu X Machina, c'était pareil. J'avais une grosse attente, je m'attendais à un film incroyable et pareil, j'avais trouvé ça sympa. Mais euh, bah, pas au niveau euh, auquel j'attendais. Et là, c'est un peu pareil. Quoi. Okay. Donc euh, après, bon euh, ça reste un film d'horreur sympa. Hein. Mais euh, je trouve que 24 a fait bien mieux. Quoi. Et euh, lui, je trouve aussi qu'X Machina, par exemple, est mieux. Ok. Bon, Mais bon.
0: bon bah, à voir en sympa au cinéma, en tout cas.
1: Ouais, franchement, regardez-le juste pour Ekiner qui fait des coupes et qui met des t-shirts. C'est génial. <rire>
0: euh, après, je ne sais pas si tu voulais dire un mot sur Falcon Lake, quand même, le film de Charlotte Lebon
1: Ouais alors très, très rapidement rapide. euh, bah c'est super bien franchement euh, Putain, mais ça
0: pareil ça avait l'air trop bien je suis deg de pas l'avoir cool. vu
1: c'est une petite histoire d'amour entre deux ados en gros et euh, bah c'est super bien écrit quoi j'ai peur que ça soit un peu cucu ou un peu mal écrit ou quoi et non c'est super bien écrit c'est le film est très beau okay. euh, donc euh, bon Paris c'est un peu triste aussi à la fin enfin pff, triste moi c'est le genre de sujet à su la mer, genre ouais ouais c'est le genre de sujet moi un peu comme euh, comme euh, chronique d'une liaison passagère. Euh, ouais,
0: qui te touche. Euh.
1: Ah ouais, bon, moi, c'est bon, moi, je suis <rire> trop fragile. Et donc, euh, voilà, bon, faire un retour très rapide, hein, mais du coup, euh, non, c'est super bien.
0: Et niveau mise en scène, c'est bien, parce que c'est le premier film de Charles bah ouais. Lebon on savait, enfin,
1: franchement, c'est bien. à
0: qui on découvre euh, des qualités de mise en scène, du coup
1: Bah écoute, ouais, c'est c'est bien fait. Des fois, l'image est un peu terne, tu vois, au début, je me dis, oh, putain, on est sur une image vachement terne et tout. Ok. Et en fait, bah, ça va super bien dans le mood du film et tout. Euh, les acteurs sont vraiment super top, quoi, même euh, les ados. Euh. Alors, elle, je... elle
0: joue dedans Ça euh, le
1: bon. Je sais pas, je crois pas. En fait, je sais même pas à quoi elle ressemble. Donc, euh, ah. <rire> euh, non, je crois pas, elle joue pas dedans. Par okay. contre, il y a Monia Chokri, qui est quand même ah, oui. euh,
0: un peu connue. Sa pote canadienne.
1: Voilà, exactement. Après, euh, elle y est pas énormément. Ok. Mais euh, ouais, bah pareil, hein, super. Euh, aussi dans mes préférés de, du festival, alors que bah, j'y suis allé sans savoir ce que c'était. J'ai trouvé le titre euh, sympa. Je savais même okay. pas que c'était un film français. c'est bah, euh, canadien du coup, non Oui, mais je veux dire euh, ouais. francophone. Francophone. Euh, yeah, bah ok, ça parle français. Et euh, ouais, l'histoire d'amour est super bien écrite. Euh, c'est. Euh, ouais, non, c'est super cool. Ok,
0: bah lui, j'avoue, j'ai pas checké s'il avait une date de sortie, mais. Je euh, sais pas du tout. Je pense que c'est le genre de film qui est en mode prochainement aussi.
1: Ouais, après c'est canadien mais je crois que c'est des acteurs français hein. ouais. à part Monia Chokri euh, en tout cas j'ai pas perçu d'accent canadien bah, de toute façon c'est
0: une coproche je crois hein.
1: ouais donc euh, voilà
0: ok bon bah enfin, je crois très on rapide a... hein, mais euh,
1: en gros euh, s'il sort allez ouais. le voir c'est super sympa
0: on a fait le tour de notre petite liste évidemment il ouais. y a d'autres films qu'on a vu euh, dont on vous a pas parlé parce qu'on trouvait ça moins intéressant d'autres films qu'on a pas vu euh, donc euh, voilà euh, allez voir ces films en tout cas dont ouais. on a parlé et, euh, et c'est tout je pense Merci d'avoir écouté cet épisode bonus Et mm -hmm. à très vite
1: Et normalement le prochain sera sur euh...
0: Le prochain sera sur Bong juno oui, Ah le prochain le épisode prochain bonus, bonus sur les festivals. Ah oui alors euh, début juillet On se rend au festival de La Rochelle Si donc, on a les accrèdes Si on a les accrèdes. Ouais. <rire> euh, donc normalement vous nous entendrez Depuis là-bas voilà
1: Ouais exactement Crap.